0: Pilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le copilote, un atout de taille pour votre réussite.
1: Bon matin, c'est KRL, François Bégin est avec vous en studio et bienvenue à Entrain de ta fibre, réaliser votre désir d'entreprendre, émission à saveur entrepreneuriale et j'ai Jessica Schooner, une boucle d'oreille en moins, salut Jess. Bon matin, bon matin. <rire> je t'ai stoulé. Oui, je l'ai enlevé.
2: Ça va bien? Oui, super bien.
1: Ben oui, hey, j'ai vraiment des salutations à faire avant de commencer l'émission parce qu'on a nos deux plus jeunes fans de 7 et 5 ans qui nous écoutent, soit mon petit Léo puis mon petit emile Salut les boys.
3: Non, non, mais pas juste eux hein? autres, là, parce que moi aussi, j'ai un de 3 ans, puis 5 ans, bien, 6 ans, en fait, là, Ethan et Zach, bon matin. Salut
1: les boys! <rire> bon, on a au moins 4 auditeurs ben de oui, plus ce matin, c'est trippant. Mais c'est-tu la relâche ou ben, c'est pas la relâche?
3: Exactement, c'est ça que ça permet.
1: <rire> fait qu'on va dire à tous nos invités de saluer leurs enfants aujourd'hui. On oui. a c'était le, le, le temps pour le reste de l'émission. On commence ce matin avec euh, « Être entrepreneur, est-ce que c'est inné ou ça s'apprend? » Ça, ça c'est vraiment une question existentielle de base.
3: Bien, en fait, c'est ça, c'est une... Une question qu'on pose souvent, on a beaucoup de débats à ce sujet-là. Est-ce que, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, en, est, qu est entrepreneur ou, on, ou ça s'apprend dans, dans, le parcours entrepreneurial?
1: Ça s'applique pour tellement d'affaires dans la vie, là. Oui. Avec Vincent, on va parler tantôt de, de, de vente de clients, tout ça, mais. Je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est une question fondamentale parce qu'il y en a qui ça pourrait freiner et dire, ben, moi, je pognais avec ça la fibre entrepreneuriale. Fait que c'est pas fait pour moi.
3: C'est que je pense qu'on catégorise un type d'entrepreneur qui est plus déterminé, fonceur, un peu plus aussi, qui a moins peur du risque, du ridicule. Ça, je pense que c'est un type d'entrepreneur. Mais il y a des entrepreneurs aussi qui se découvrent parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils veulent mettre à terme un projet, parce qu'ils ont des convictions. Il y a des gens qui sont extraordinaires ce qu'ils font dans les, euh, les OSBL ou dans d'autres types de projets. C'est vraiment inné. Donc, moi, je crois vraiment que ça s'apprend. Puis, à partir du moment que tu as la, la passion puis le, le, le goût d'entreprendre, euh, c'est pas inné, mais tu peut-être pas les mêmes caractéristiques qu'un entrepreneur plus… Non, de... c'est ça que
1: j'allais dire. Et tu vas te développer à ta façon, selon toi, comment tu es. Mais moi, je suis d'accord avec toi aussi sur ce point-là, c'est que ça s'apprend. En fait, la, la base de tout ça, c'est de passer à l'action. Mm -hmm. Je pense que c'est le point commun de dire qu'est-ce qui fait que tu es un entrepreneur ou pas. C'est que tu beau avoir la meilleure idée au monde, si tu ne pas en action, ben tu ne te définiras pas comme un entrepreneur, tu n'entreprends pas ton projet. Donc, mais... passer à l'action, on peut tous avoir ça dans nous, là.
3: Puis, on n'est pas obligé aussi d'être un entrepreneur euh, qui euh, jette euh, en parachute. Puis que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il y, y en a qui osent énormément. Donc, on dit, bah, moi, je suis pas entrepreneur, euh, je ferais jamais ça. Mais c'est à notre niveau aussi. Ben, on en
1: reçoit différents entrepreneurs dans l'émission, dans le cadre de mm. l'émission « en train de taffer Puis, il y en a différents profils. Il y en a, justement, qui sont nés avec ça. Il y en a qui sont pas nés avec ça, qui l'ont appris sur le, le tard. L'âge moyen pour entreprendre, je pense que j'ai lu 40 ans. Ah, bon, ça, j'ai aucune idée. Mais, tu sais. Je te prends quoi? Je, je, sortirai ma source, là. Oui. <rire> Écoute, si je l'ai lu quelque part, c'est sûr, c'est vrai. Non, mais, blague à part, euh, ça s'apprend pas nécessairement, ça s'apprend. Donc, t'es pas nécessairement né avec ça, non?
3: non c'est ça. Puis, en fait, c'est au niveau euh, de l'école d'entrepreneuriat de Beauce, il euh, y a eu un article intéressant, C'est, euh, justement, là, une, une, jeune fille qui, qui descend d'entrepreneur de, à succès. Puis elle, elle, elle se dit « Moi, je suis est-ce que je suis obligée d'être entrepreneur parce que mes parents le sont, mes grands-parents le sont? » T'as une
1: pression familiale, mais on va parler. Euh...
3: Elle a dit « Non, je crois pas parce que, dans le fond, pourquoi on entreprend? Est-ce qu'on a une passion puis on a le goût d'aller vers ça? Mm » -hmm. fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Justement,
1: euh... c'est ça. Elle s'est se, elle écoutée, mais elle est passée à l'action.
3: Oui, ben, en fait, elle a un rêve. Oui, elle Faut... parle de son rêve. C'est <rire> ça. Je trouve
1: que... vraiment là, ça vraiment veut... nice tu peux dire qu'il y a une grande pression familiale de vouloir euh, reprendre la business, etc., etc. Elle, sa passion, son rêve, c'est de dire je je, c'est un fleuriste qui va ouvrir, je pense, sur une petite boutique de oui. fleurs, puis elle en parle dans l'article. En tout cas, c'est la chance d'aller lire ça sur le eebos.com. Euh, donc c'est un article de blog sur, euh, on le circulera sur notre page Facebook. T'sais. Oui,
3: donc euh, juste pour compléter aussi, on a reçu euh, Stéphane Bourdeau de Medexpress, mais oui. dont lui et sa sœur ont fait la reprise familiale, mais ils ont une autre sœur aussi qui est complètement dans un domaine différent, dans le domaine médical. Donc, elle a, pas, elle a pas continué avec les parents, mais ses parents l'ont toujours encouragée à, à continuer dans ce qu'elle voulait faire. c'est sûr que. Puis,
1: il y a des gens complètement en sans sans background familial, en entrepreneuriat, qui se lancent et qui ont des grands succès aussi. Là.
3: Oui, oui. C'est euh, assez intéressant.
1: Super, Jess. On va passer à notre chronique performance. On a notre ami Vincent Fournier avec nous en studio. Donc, euh, on part ça puis on revient.
4: Cette chronique sur les technologies en entreprise est une présentation du groupe Métallogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métallogique.com ou appelez-nous au
1: 88-266-0446. C'est le moment de notre chronique de technologie avec Christian Fortier de Métallogique. Bon matin, Christian.
3: Bon matin à vous deux. Bon matin.
1: Ça va ben oui, ça va très bien, vous autres? Ben oui, super bien. Tu nous parles d'info nuagique ou fameusement, en fait, communément appelé le cloud ce matin. Oui, on euh... va essayer de démystifier ça un yes, peu. Yes, yes. Avec une dynamique de continuité des affaires. Donc finalement,
5: en informatique, à la maison, c'est quoi un des trucs super importants qu'on néglige tout le temps de faire?
1: A... On, à la maison, il y en a tellement. Ça, Ma femme, je sais pas si elle écoute, là, mais elle, à l'église, pas mal d'affaires. C'est pas donné à tout le monde, l'informatique.
3: fois. Il n'y a pas G7 aussi, <rire> probablement. Mais au niveau informatique, je dirais de faire des backups.
1: Maintenant. Oui, oh, des excellent. Non, mais attends, à la maison. Ben
3: même au travail, on fait pas de backups. Au travail,
1: non, mais à la maison, on fait ça. Ben là, okay. ah, peut-être, les photos tu tout ça. T'as mmh, raison. Oui, ouais, ouais, tout oui. à
5: fait. Oui, oui, oui. Donc, euh, au niveau des entreprises, ben évidemment, les backups, c'est hey, un must. Tellement. Mais en fait quand tu fais des backups, en réalité, c'est pour de la correction de problèmes. Idéalement, ce que tu veux, c'est que tes systèmes, ils tombent jamais en panne, fait que ça t'évite justement d'avoir recours à tes backups. Mm -hmm. Donc, euh, en entreprise, bien, il y a toutes sortes de solutions qui existent pour être capable d'assurer, en fait, la continuité, voyons, la continuité de tes affaires, mais euh, souvent, ça va chiffrer, là, euh, très, très élevé. Fait que, sans nécessairement vous donner un cours technique, dans le fond, si tu veux t'assurer que tes systèmes fonctionnent bien, ben souvent tu vas avoir euh, un double qui va exister.
1: Ne un... serait-ce que, euh, je sais pas moi, tu as un bug informatique, ton local passe au feu, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver qui fait que tu peux perdre tes données. Là. Oui, ben c'est important d'avoir une copie de sûreté de ça. Oui, puis là, mais, mais
5: ta copie de sûreté, ce que tu veux,
1: par exemple, c'est qu'elle
5: se fasse live, qu'il y ait une synchronisation en continu qui se fasse entre plusieurs serveurs, ce qui fait que s'il y en a un qui tombe en panne, toi, tu tu ne vis pas la panne, si tu veux. Mm -hmm. Puis après ça, euh, tu vas vouloir installer, par exemple, des batteries pour que s'il y a une panne de courant,
1: pour que tes systèmes puissent Mais continuer ça, à opérer. C'est ça, il faut penser à tout ça. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, ma première entreprise, on avait des backups sur cassette. Mais là, c'était à tour de rôle. N Oublie pas de pas repartir le backup sur la cassette puis de ramener la cassette à la maison de la veille. Ben voilà. Parce que s'il arrive de quoi, puis que tu laisses toutes tes cassettes au bureau, ben tu viens de perdre toute ta base de données au complet. Mm
5: -hmm. Donc finalement, si tu veux assurer une continuité de tes affaires, euh, d'un point de vue individuel, ben en fait, euh, c'est très fastidieux. Tu en fait la belle démonstration. Puis aussi, euh, ça coûte une fortune pour avoir des systèmes qui sont robustes. Fait que depuis quelques années, l'info nuagique ou le cloud, ça devient une alternative qui est très, très intéressante pour les entreprises parce que en fait, tu travailles avec le NEC plus ultra au niveau techno, mais c'est sur une base locative. Fait
1: que tu n'as pas besoin de, de payer une fortune pour de l'équipement, c'est ça, exactement. Et puis, ça peut aussi, je présume, s'automatiser. Donc, au lieu d'avoir à penser, de dire, « c'est qui qui ramenait la cassette à soi? » tu dors tranquille, ça se fait tout seul. Voilà, c'est ça. Fait
5: qu'en fait, l'info nuagique, en réalité, on pourrait très bien faire le parallèle avec un immeuble locatif. Fait que dans le fond, plutôt que de créer ton local puis de t'installer toi-même, en fait, tu vas t'installer dans un immeuble locatif. Puis, selon tes besoins, il y a toute une série de services que tu peux avoir. Fait que souvent dans l'info nuagique, là, il va y avoir deux grandes familles. On va appeler ça l'info nuagique comme un service. Fait que par exemple, euh, si tu travailles avec euh, Gmail, bon ben, c'est un exemple concret. Fait que dans le fond, tes courriels sont entreposés dans l'info nuagique, dans le cloud, mais euh, en réalité, là, le logiciel est comme fourni avec. Donc, c'est un peu comme euh, si tu louais un espace, puis tu avais le service de secrétariat qui était fourni puis que tu avais les restaurants au premier étage là, qui étaient inclus dans, <rire> dans le prix du loyer.
1: Mais euh, dans certains cas, tu veux, euh, par exemple, oui? Non, non, c'est bon. Euh, okay. Je vous disais, dans le fond, il y a, y, a y a des limites à ces systèmes-là aussi. Entre autres, euh, tu penses à Gmail. ben à un moment donné, tu vas plafonner hein, quest ce que tu peux mettre comme stockage là-dedans. Là?
5: ben En fait, oui et non, parce que souvent, tu vas pouvoir euh, payer un petit extra puis aller chercher de l'espace supplémentaire. fait qu'en réalité, euh, ça aussi, c'est une grande force c'est que, euh, j'ai l'expression en anglais, je m'excuse, mais ça se scale bien. Donc, en fait, là, euh, on peut ajuster le, ton forfait en fonction là, de ta demande. Excellent. Puis, il y a un des gros avantages rapidement, euh, c'est aussi que, contrairement à une infrastructure que tu as euh, dans tes bureaux, les faux nuages, à partir du moment où tu as accès à Internet, tu y accèdes partout. Donc, ça te permet, en réalité... Euh, en voyage ou euh, partout
1: où tu es dans le monde, d'avoir accès à, à tes données. Gros oui. avantage. Oui. Bien, merci beaucoup, Christian. Super intéressant cette chronique euh, sur euh, l'info en fait, nuagique, le cloud, puis surtout la sauvegarde de données qui peut vraiment affecter votre entreprise. Imaginez le, la catastrophe de perdre toutes vos données en, en affaires, euh, vos backups financiers, etc., etc., votre liste de clients. Donc, euh, informez-vous avec nos amis chez Métallogique pour les systèmes à mettre en place. Puis, Christian, on se reparle dans deux semaines. Oui, merci beaucoup. Yes. Merci. Bye bye. bye, -bye.
4: Cette chronique vous a été présentée par Métallogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métallogique.com ou appelez-nous au 88-266-0446.
1: All right! Euh, et on a avec nous en studio euh, notre ami Michel Chiquan qui prend place à l'instant. Euh, super intéressant cette chronique-là avec euh, Métallogique. Vraiment des bonnes choses. Je sais, on n'a on pas parlé, mais euh, le 11 septembre, il y a des entreprises qui sont qui ont arrêté d'exister, en fait qui ont fermé leurs leur portes parce que, les ben là c'est sûr, c'est extrême, là, les, les, les taux se sont effondrés, mais les backups étaient au même endroit physique.
3: Non, mais c'est qu'il y a peut-être des gens qui connaissent ça en entreprise, qui sont employés ou peu importe, là, puis juste d'arriver d'essayer de travailler le matin et puis tu pas accès parce qu'il y a des problèmes ou euh, es juste de penser que l'information n'est pas à jour, euh, on n'est plus là avant peut-être, mais mm. tu sais, euh, on est rendu que tout est informatisé maintenant, là.
1: Michel Chiquan, bon matin.
6: Bonjour, bon matin.
1: Euh, Michel, on va avoir un beau euh, 25 minutes à passer ensemble ce matin, parler un petit peu de toi, de ton parcours. Qui es-tu, Michel Chiquan?
6: Michel Chiquan est un, une personne qui, euh, qui a, fait, a travaillé dans le domaine des finances depuis euh, environ 20 ans. J'ai commencé ma carrière dans le domaine financier, dans les assurances, dans les, dans les placements, pour bifurquer par la suite dans le domaine bancaire, pour devenir directeur de succursale et touchait à tout dans le domaine bancaire, que ce soit au niveau euh, des transactions personnelles, que des transactions commerciales.
1: Tu t'es spécialisé là-dedans, je pense au fil des années. Hein, le, fil financement des années le, le financement commercial,
6: le euh, financement commercial, c'est devenu mon ma, ma branche principale. Euh, ma formation euh, universitaire aussi a été faite en gestion d'entreprise et entrepreneuriat. Donc à la base, euh, je j'étais dû pour travailler avec les entreprises. C'était mon goût.
1: Ça prend, euh, ben, on parle de fibre entrepreneuriale dans notre émission, mais de ton côté de la, de la clôture, je peux dire, ça prend beaucoup d'écoute. Ça prend une personnalité qui est euh, forgée pour être en mode solution. Parce que, bon, tu as travaillé dans des banques longtemps, tu sais comme moi que c'est très difficile aujourd'hui de rentrer dans le moule de la banque les besoins de l'entrepreneur. Alors, si tu arrives face à un banquier qui n'est pas en mode solution, ça va être difficile ça marchera pas. Je pense que c'est ta force, Michel, ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, tu es un gars qui est à l'écoute, qui prend le temps vraiment de cerner les besoins. Je pense que c'est ça la clé du succès dans ce que tu fais. Là.
6: Dans le, malheureusement, dans le domaine bancaire, les directeurs de compte qu'on retrouve, donc les gens qui s'occupent des entreprises, la majorité d'entre eux n'ont jamais eu d'entreprise. Donc, euh, ils ne vont connaître que l'aspect financier, l'aspect bancaire de la chose. Donc, tout l'aspect de gérer du personnel, le personnel qui rentre pas un matin, euh, que tu dois remplacer, euh, acheter du matériel, euh, financer des équipements, euh, prendre du temps pour euh, aller chercher les enfants en garderie, mais il faut que le commerce reste ouvert en même temps. Le syndrome du chèque de paie dans la poche parce que t'as pas la liquidité nécessaire pour te prendre une paie. Il faut que tu payes tes employés si tu veux les garder. Dans le domaine bancaire, ils n'ont pas cette notion-là, ils n'ont pas cette expérience-là. Euh, moi, j'arrive d'une famille d'entrepreneurs, euh, mon grand-père, mon père, on a eu des entreprises, que ce soit des, des commerces au détail, des, des franchises automobiles, donc j'ai été bercé dans ça. Ce qui fait que lorsque j'arrive dans le domaine bancaire, je comprends, je sais ce qu'ils vivent. Donc. Euh, comme tu mais disais, la ben force faut,
1: principale, c'est d'écouter. C'est ça, mais quand tu travailles pour la banque, ben tu es pris un petit peu dans, dans ce que la banque offre comme produit. T'as pas le choix.
6: Ouais. T'as pas le choix. Lorsqu'on t'engage, c'est ne pas représenter l'institution financière. Euh, l'institution financière a des produits à vendre. L'institution financière doit faire du développement pour vendre ces produits-là en question. Donc, tu es limité à ce que tu as. Et tu n'es pas non plus autorisé à parler de ce qui se trouve à l'extérieur. Ben non, évidemment. Mais non, tu ne peux pas <rire> faire ça. Donc, euh, ce qui fait en sorte que tu es limité aux produits que tu as, quand tu pourrais aussi trouver des solutions qui sont des fois 100 fois meilleures à l'extérieur, dans d'autres types de produits que la banque offre pas, mais tu ne peux pas en parler. Donc, le euh, financement,
1: c'est tellement le nerf de la guerre. Oui. Tu sais, tu côtoies plein d'entrepreneurs. Ben, écoute,
3: il y a tellement, il y a des gens qui sont mal conseillés. Il y a des gens qui font des montages financiers avec plusieurs organisations. C'est même pas optimal. Les gens connaissent pas ça. Pis des fois, ils pensent connaître ça. C'est, c'est pas évident. Mais toi, Michel, dans ton cas, ça a été quoi les déclencheur pour dire là, t'es, es un employé de la banque, dans une structure, tout ça. Mais là, tu décides de faire le saut, de dire, je me pars à mon compte comme professionnel.
6: L'élément déclencheur, c'est que dans les dernières années de ma pratique bancaire, euh, lorsque je rencontrais les entrepreneurs, lorsque les gens venaient me voir, surtout des gens des petites entreprises où on n'a pas beaucoup de personnel pour euh, monter les dossiers, ces gens-là venaient me voir avec des dossiers, des beaux plans d'affaires qu'on avait payés, des fortunes. Quand je parle de fortune, ça peut aller jusqu'à entre 10 et 20 000, 000 Merci le plan d'affaires. Et euh, il me présentait ça pour un besoin X et en discutant avec l'individu, on s'aperçoit que c'est un besoin Y. Donc, le plan d'affaires qui a monté ne correspond plus à son besoin. Donc, euh, on est obligé de le retourner faire son plan. Donc, quand tu viens de dépenser 10 000 puis là, Incroyable. tu te retrouves à refaire ce plan-là. Euh, as envie de pleurer. T'as pas encore commencé. T'as pas commencé à vendre encore. qui souvent, euh, mais es un
1: one-man show, en tout cas, où t'as pas, comme tu dis, une grosse équipe. Fait que as mis du temps, là. As mis oui, as mis du de l'argent, mais...
6: la, Là, tu t'es pressé la veille pour que ton document soit beau. Puis le pire là-dedans, c'est que les institutions financières vont prendre qu'une seule petite partie de ce gros document-là. Il faut que les gens comprennent que le plan d'affaires, c'est votre livre de recettes du succès. C'est un document que vous avez travaillé... À à tous les jours, à tous. C'est ça, je dire. En même temps, les mois.
1: gens se mettent tellement de pression indue par rapport au fameux plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est
6: pas coulé dans le béton, Mais ça non. évolue avec le Mais temps. Exactement. C'est une recette que vous améliorez de jour en jour. L'institution financière, elle, ce qu'elle veut, c'est des chiffres. Elle veut savoir ce que vous faites. Elle veut savoir où vous vous en allez, si vous avez les moyens, les ressources, les partenaires pour euh, s'enligner au bon endroit. Je me trompe dessus ou la banque? En tout cas, ça, c'est mon opinion. Là, j'ai pas fait du commercial, mais
1: mon observation, ça a toujours été de dire, faut que tu prouves à la banque que tu n'as pas besoin de l'argent que tu lui demandes. Puis là, on va te le prêter. C'est plate, hein? Mais crème, les gens, ils sont tellement refusés. Les financements commerciaux, c'est difficile. tas tu des, des statistiques de carrière à partager avec nous? Combien de
6: demandes en pourcentage sont finalement acceptées? Ça doit être terrible. Bon, je dirais plutôt le contraire. Sur une dizaine de demandes qui peuvent être présentées, il y en a peut-être une qui va être acceptée. C'est incroyable! Le problème, c'est qu'un, c'est mal préparé. Les gens euh, pensent que le financement, c'est la dernière chose, la dernière étape avant de partir ton projet. Et c'est le contraire. Oui. Le financement devrait être dans les premiers. On devrait monter notre projet en fonction du financement qu'on va avoir. Et le financement, il faut que les gens comprennent, c'est que les banques ne sont pas là pour vous aider. Ce n'est pas un partenaire. C'est un une entreprise qui vend un produit qui s'appelle un prêt. Mm -hmm. Donc, euh, elle, elle est là pour faire des profits, puis vous, vous avez besoin d'elle, puis elle a besoin de vous. Donc, c'est une entente... Euh, c'est qui... tellement ça,
1: c'est tellement vrai. Les tu sais, gens disent, j'allais voir mon banquier, il va m'aider. Ouais, le banquier, là, il est peut-être bien fin, là, il a peut-être un bon fond, mais il est là pour la banque qui vise à faire exact. des profits. Exact.
6: Puis, puis le banquier, en tant que tel que vous rencontrez, la majorité du temps, n'a pas le pouvoir décisionnel. Donc, lui, il est là pour prendre... Vous écoutez, prendre les renseignements et présenter le dossier au centre de crédit qui, lui, va prendre la décision. Qui est souvent à l'extérieur. Qui est à l'extérieur, qui ne vous connaît pas, qui n'a rien à Il n'y a pas d'émotivité votre... là. là. Pas du tout, aucune émotion. Donc, la décision est tranchante et euh, le directeur de compte, euh, souvent, lorsqu'il croit dans le projet, doit se battre avec le centre de crédit donc euh, pour faire approuver un dossier. Donc, ça, c'est beaucoup de travail. Mais dites-vous que le directeur de compte, même s'il peut avoir de l'air dessus de ses affaires, ce n'est pas lui qui prend la décision. Mm. Donc, c'est le centre de crédit. Donc, vous avez le fardeau de la preuve. Vous avez le devoir de faire vos devoirs, de monter votre dossier pour pouvoir le présenter. Mais faites-le quand ça va bien. Quand vous êtes dans une période de la vie de l'entreprise, que ça va bien, où vous avez des liquidités, des actifs, des contrats, parce que la, la banque va être prête à vous prêter à ce moment-là.
3: Écoute, c'est tellement un cas, là, moi, tu sais, on fait des, je fais des fins d'année, là, puis le, la fin d'année, c'est un bon moment, là, pour prendre, regarder l'entreprise, mais regardez, est-ce qu'on peut aller chercher du financement maintenant, même si on n'en a pas besoin? Parce que s'il y a des bons ratios, s'il y a une bonne liquidité, les gens disent « oui, mais j'en ai pas, oui, mais là, t'es mieux de le demander là, d'augmenter tes marges, d'augmenter pendant que ça va bien, parce que quand ça n'ira pas bien, mais là, ça va être plus difficile. »
6: Un des problèmes qu'on a euh, au niveau des petites entreprises, c'est que les petites entreprises, les entrepreneurs les gèrent comme leur portefeuille personnel. Au jour, le jour. Oui. Aucune planification. C'est dommage, mais les gens devraient être en contrôle de l'entreprise. Ça veut dire connaître quels sont les revenus, faire la gestion de vos coûts. Puis avoir une vision à moyen à long une, exactement, terme. Exactement. Ben ouais. Si je prévois une augmentation des ventes, si je prévois l'entrée d'un nouveau produit, prévoyez dès maintenant, préparez votre dossier pour le futur. Quand ça va bien, vous faites votre demande de financement et ça, ça va tellement couler.
3: Mais pour quelqu'un qui n'a pas les affinités à faire ça, maintenant quelqu'un qui est plus en production, qui est plus peut-être pas dans le, en construction, qu'est-ce que tu suggères? Ben, regardez,
6: euh, ce que je vous suggère, c'est on peut communiquer avec des entreprises, avec des consultants en financement comme je suis, mais euh, votre avocat en droit des affaires, votre comptable peut vous donner un bon coup de main. Mais dites-vous que ces gens-là n'ont pas, la, des fois, la, toute la compréhension sur les besoins de la banque. Euh, un point qu'il faut comprendre, c'est que les institutions financières et toutes les, institu les institutions financières ont des ratios à respecter. Donc, euh, ces ratios-là, malheureusement, ne sont pas calculés tous de la même façon. Quand tu parles de ratios,
1: tu parles de ratios de risque, de ratios de Ex revenus.
6: Exactement. On va parler d'un ratio, un exemple, de la dette équité. Donc, la dette versus les avoirs de l'entreprise. Qu'est-ce qui arrive pour un entrepreneur qui veut démarrer? Est-ce que la banque peut lui offrir du financement? Quelqu'un qui veut démarrer... Son dossier de financement commercial va être basé sur son dossier de personnel. À ouais. moins que son entreprise soit incroyable, mais. Ben, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. On va se baser sur le dossier personnel. Et quand de tu dis dossier personnel, c'est quoi C'est ton bilan personnel à la base qui va être pris en considération. Tes revenus, tes actifs et tes passifs. Ça veut dire tes dettes que tu dois. On dit valeur nette, là. Donc, et euh... on, on établit une valeur nette à ce moment-là de l'individu. Si ta valeur nette est négative, Hmm, on part mal. Si tu n'as pas de garantie à donner. Quand on parle de garantie pour une institution financière, lorsque vous allez l'avoir pour du financement, habituellement, ça va être votre résidence. qu'elle vous aimer prendre en garantie? Une collection de cartes de hockey? Une collection de cartes de hockey. <rire> ça alors, va être plus dur. <rire> ça va être plus dur. Les œuvres d'art, c'est la même chose. Les voitures, on oublie ça. Vos meubles, on oublie ça. On voit quoi.
1: ça tellement souvent. Hein? Ah, ben moi, je garde, j'ai mes actifs. Hein? J'ai une. Euh, tu sais, la, ah, la, ouais, la liste ouais, ouais. des chars. J'ai un skidoo 95. Oui, mais ça, c'est oh, pas. De... Moteur remonté à 9.
6: <rire> garde, j'ai mis de l'argent là-dessus, mon gars, dans sa main. Ça ne
1: pas. pas. Donc, quelqu'un qui est à loyer, c'est plate comme discrimination, ou quelqu'un qui vient de s'acheter sa maison avec une petite mise de fonds de 5 oubliez ça, là. Pour la banque, c'est pas difficile. une valeur nette qui donc, va être regardée. Financière, donc,
6: financière, si la valeur nette est nulle ou négative, ce qu'elle va regarder, c'est surtout l'âge de l'individu, les revenus qu'elle a eus par le passé, son expérience, son éducation aussi, qu'est-ce qu'elle a comme formation. Euh, ensuite, elle va regarder son dossier de crédit. Donc, le dossier de crédit que vous pouvez euh, visualiser en allant sur le site d'Equifax.ca. Donc, vous allez chercher votre dossier de crédit, vous regardez... Vos habitudes de remboursement, être-vous un bon payeur, est-ce que Exactement. vous payez vos comptes en retard, etc. Exactement. Donc, selon la cote qui va sortir de ce dossier-là, à ce moment-là, on va être en mesure, la banque va être en mesure, pardon, de pouvoir dire, mais ce client-là, il a un bon passé, un bon historique. Donc, euh, il va dire, le passé, il devrait être garant du futur. Donc, on va utiliser ce dossier-là peut-être pour lui donner... Un petit
1: revenu là, mettons que justement moi j'ai un projet puis je ne l'ai pas démarré encore, euh, puis que je quitte ma job pour partir mon projet. La, la banque va faire quoi pour évaluer
6: mes revenus Je n'ai pas encore de revenus dans mon projet là. Non, la banque va évaluer vos revenus en fonction des données passées. On va se baser sur les deux dernières années, selon vos avis de cotisation habituellement du fédéral.
1: Si j'étais dans un domaine qui, qui est connecte à mon projet, right
6: Oui. – Pas nécessairement. – okay. Pas nécessairement. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est qu'est-ce que vous avez gagné comme, comme euh, passé, comme passé. – Ça, c'est
1: vraiment des bons conseils, Michel, puis je pense que ça aiguille bien les gens au niveau du financement, de, de moins gérer les attentes, de dire, si vous ne rentrez pas dans déjà ces moules-là à la base, mettez pas 10 000 dans un plan d'affaires, parce non. que votre conseiller à la banque va vous dire non, mais… Parle-nous un petit peu de toi, qu'est-ce que tu offres? tantôt tu disais que bon, tu as parti de ton entreprise,
6: Chiquan Conseil. Exactement, donc comme euh, pour finir la réponse à, à la question à Jessica, euh, lorsque j'ai découvert moi, que les gens venaient me voir étaient mal préparés, mal conseillés, que je devais les retourner faire leur devoir, j'ai vu qu'il y avait une opportunité, on voyait que les gens il y avait un besoin. Euh, ce qu'on retrouve maintenant sur le marché, on voit beaucoup de formations euh, qui se donnent pour les entrepreneurs. Des gens qui se sentent entrepreneurs vont suivre des formations de gauche et à droite pour devenir des meilleurs entrepreneurs, mais le, avant de dépenser pour ce genre de formation-là, là, vérifiez donc si c'est votre projet.
1: Et Et émission, il y a des choses gratuites, dont notre émission à toutes il y a, les deux exactement. semaines.
6: <rire> il, y a, il y a des données gratuites. Vous avez de l'information sur Internet. Les sites comme la Banque de développement du Canada, les banques ont des plans d'affaires, des démos de plans d'affaires que vous pouvez commencer déjà à, à travailler. Et par la suite, faites valider auprès d'un professionnel ou d'une un, personne de confiance.
3: Je, je veux juste renchérir parce que le plan d'affaires n'est pas beaucoup aimé. Puis on fait ça parce qu'on a le devoir de le faire. Ouais. Mais il est important parce qu'on se pose quand même les bonnes questions. C'est qui mes clients? C'est quoi mon marché? C'est qui mes compétiteurs? Comment je me positionne? comment. Normalement, il faut prendre ça aussi, à, à prendre le temps de réfléchir, là, parce que ça permet de savoir si ton entreprise va être viable ou non. Là.
6: Exactement. Ben, il y a trois types d'entrepreneurs. Il y a celui qui euh, s'est vu gorrocher dans un dossier. Ça veut dire euh, mon parent, mon père décède, je me retrouve avec son entreprise. Oui. Donc, du jour au lendemain, je n'ai pas le choix de continuer l'entreprise la, la, familiale. L'autre entrepreneur qu'on va avoir, c'est celui qui, qui l'a dans le sang. Donc lui il a un plan d'affaires, il en a pas besoin, il, tout est dans sa tête, oui. il contrôle toute l'information. Il y a un réseau de partenaires. No, oui, ça là. C'est des, des gens là, c'est ce que moi j'appelle un entrepreneur en série. Ils vont ouvrir des entreprises une après l'autre. C'est des succès là, pa pa, pa ça va bien. Mm. Et on a l'autre personne qui elle est, pense qu'elle est entrepreneur, le souhaite ardemment. Donc, mais manque de confiance en elle. Donc, les, les formations, euh, c'est important, oui, pour apprendre un peu plus sur soi, qu'est-ce que, qu que je suis et euh, surtout comment je vais faire pour travailler dans, dans le futur. C'est cette personne-là que le plan d'affaires est très, très, très important. Parce que c'est ton livre de recettes. C'est avec ce plan-là que tu vas comprendre quels sont tous tes ingrédients pour, pour avoir du succès puis comment tu dois les mélanger puis dans quel ordre tu dois les mélanger pour arriver à ton, à ton but final. Donc, c'est à ce moment-là ton plan d'affaires. Puis, les gens devraient avoir, tout le monde devrait avoir au moins un plan, des objectifs à travailler année après année pour savoir où on s'en va. Revoir ma clientèle. Est-ce que j'ai, est-ce que je, je, je me suis bien positionné? Est-ce que mon produit est encore bon dans le marché? Est-ce que mes fournisseurs, c'est les meilleurs? Est-ce que je peux avoir mieux ailleurs?
3: Mais on est dans une société qu'on court toujours, on ne prend jamais le temps de se, puis de se même détacher en du
6: projet, de regarder une vue de haut. Là.
3: Même en entreprise, là, vite, 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 on fait des actions, on fait des actions, on fait des actions, puis là, au bout de la ligne, les actions, ce pas les plus rentables. Là.
6: Donc, si je peux dire, c'est une question, J'ai pas de temps. Je manque de temps. En une entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneur, vous êtes la personne qui a le plus gros salaire dans l'entreprise. C'est vous qui amenez 90 et plus des ventes dans votre entreprise. Donc, toutes les, euh, les démarches que vous allez faire, les démarches qui sont qui n'amènent aucun revenu, passer le balai, faire des téléphones, une réception, faire la comptabilité. Oui, les factures, les, les payables. Facturations, ce sont des dépenses à l'entreprise. Si vous êtes capable de déléguer ces dépenses-là, puis pendant cette période-là, aller... Développer, wow. Là, c'est rentable pour vous. Mais si vous ne le faites pas, vous procrastinez puis vous asseyez chez vous, écoutez la télévision pendant que l'autre fait la, la, la facturation, c'est sûr que vous allez <rire> direct dans le mur. Mais quelqu'un qui va utiliser son temps de la bonne façon, c'est là qu'il va avoir du succès.
3: Mais ça, c'est excellent parce que la semaine dernière, j'avais eu un discours avec un entrepreneur qui veut tout faire lui-même. Puis là, ça coûte cher, de la gestion, de la comptabilité, de l'administration… Oui, mais tu as une entreprise. là. Mmh. Normalement, tu es supposé gérer ton entreprise, avoir une vision globale. C'est ça, être en affaire aussi quand on décide d'avoir une incorporation. C'est pas de tout faire nous-mêmes, sinon, non. on reste travailleur okay. autonome. là.
6: Non, puis euh, oui, c'est cher. Oui, ça a un coût. Mais le coût de ne pas développer, ça vaut combien pour une entreprise? Mmh. C'est entre la vie et la mort. Mmh. Donc, euh, être sur respirateur mmh. artificiel tout le temps, ça devient épuisant pour tout le monde. Pis ça peut être épuisant aussi pour la famille, pour le conjoint. Et là, ce n'est pas juste l'aspect professionnel qui prend le bord, c'est l'aspect familial aussi.
3: La santé qui suit.
6: <rire> Donc, je crois que le conseil est apparu avec un besoin particulier. J'ai revu la mission de mon entreprise dans, les derniers, dans la dernière année pour faire en sorte de déterminer euh, avec les entreprises le point suivant, c'est que j'essaie de créer de la richesse. Faire en sorte de générer du cash flow, des liquidités pour l'entreprise il n'y a pas 56 000 solutions. C'est augmenter tes revenus ou gérer tes dépenses. <rire> c'est comme tellement vrai.
1: Puis, dans les finances personnelles, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est la base, mais les gens ne se posent pas cette question-là. Tantôt, on disait prendre le temps d'écrire un plan d'affaires. Bon, c'est du temps, tout ça. Mais juste de se poser des questions-là. L'entrepreneur, il est créateur de richesses. Puis, pensez pas qu'on veut dire par là qu'il faut que tu aies une Ferrari dans ton entrée. C'est pas ça. Non,
6: non. non mais il faut
1: que tu aies au moins assez de richesse. Puis toi, tu parles de revenus. Puis, bon, mais il faut que tu aies en est aies assez pour être capable de survivre, Et de te payer. Mais pis... pas
6: seulement ça. C'est qu'en générant des, li des liquidités pour l'entreprise, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'ouvre des portes à du financement. Quand ça m'ouvre des portes à du financement, je peux acheter de nouveaux équipements. Je peux acheter, euh, acheter un, une clientèle qui fait en sorte que j'augmente ma production et j'augmente par la force des choses mon revenu, je crée des emplois et là, ma, mon entreprise commence à vivre un peu plus. Donc, euh, je connais conseil c'est ce que j'ai fait. Je me suis euh, vraiment entouré de partenaires efficaces euh, qui vont amener un complément à mon entreprise. Euh, on parle euh, beaucoup, de, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui s'appelle financement commercial, donc une entreprise qui a besoin de financement. Je m'occupe aussi de, pour certaines entreprises, euh, leur clientèle aimerait être financée. Donc, euh, quelqu'un qui euh, voudrait, euh, exemple, un, un contracteur, quelqu'un en construction qui fait des toits. Euh, ben, cette personne-là, euh, lorsqu'il fait des soumissions à des résidences, euh, la question qu'il peut se poser, regarde, sur 10 soumissions que je fais, pourquoi j'en signe seulement deux? Ben, Peut-être que les autres, quand tu présentes un prix de 5, 6, 10 000 à ton client, peut-être que pour lui, c'est énorme. Et aller à l'institution financière pour faire une demande de crédit, pour lui, il voit ça tellement gros. Alors, moi, j'offre un service qui permet d'avoir du financement pour ce contracteur-là à offrir à ses clients. Donc,
1: Donc il pourrait dire, exemple, ben, au lieu d'être 10 000 la toiture, regarde, j'ai un plan de financement ici, c'est
6: 300 par mois, puis tu peux avoir ta toiture. Exactement. Donc, posez-vous la question, c'est-tu plus facile 300 par mois ou un 10 000
1: Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, <rire> c'est plus facile le 300. Ça, c'est un autre exact sujet d'émission. <rire> Exactement.
6: Donc... Euh, toutes mon, mes activités euh, avec l'entreprise sont faites pour générer des revenus, que ce soit au niveau des crédits d'impôt. Certaines entreprises ont, laissent des crédits d'impôt sur la table. Ça signifie qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas réclamé certains crédits au, à Revenu Québec ou au Revenu fédéral, euh, à Revenu Canada, et euh, ces montants-là peuvent être très substantiels. On parle d'entreprises souvent qui ont des flottes de véhicules. Des entreprises qui font euh, de, du transport euh, interprovincial ou aux États-Unis. Euh, on peut récupérer des sommes incroyables seulement sur l'essence, sur les produits d'assurance. Donc, euh, il y a certaines taxes qui n'ont pas été réclamées comme il faut. Il euh, ne faut pas mettre la faute sur le comptable. Le comptable est là pour faire euh, sa tenue de livre. Et souvent, la personne même qui fait de la tenue de livre ne pense pas à ça. Donc, on va prendre le, la facture, on va rentrer la facture telle quelle dans le dossier, puis on part avec ça. Mais l'analyse n'a pas été faite comme il faut. Ce n'est pas la faute du comptable. Des fois, c'est parce qu'il n'a pas porté attention, qu'il s'en est pas occupé. Puis, quand c'est le temps des impôts, avec le volume, il faut comprendre qu'il faut que ça roule. Donc, euh, Mais il s'agit de le demander. Mais nous, moi, j'ai un service qui j'ai des gens chez nous qui le font, qui font ce travail-là. On se présente chez vous, puis on fait une analyse, puis on vous indique vraiment est-ce qu'il y a quelque chose à sauver. Si oui, on va avec
1: ça. Au niveau du plan d'affaires, est-ce ouais. que vous pouvez accompagner les gens là-dedans?
6: Oui, on peut l'accompagner, mais je vous dirais que le plan d'affaires, euh, je mets pas beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est, pour moi, c'est une, euh, une recherche personnelle. Il y
1: en a un nouveau, un, je ne sais pas déjà comment ça s'appelle, peut-être que tu connais le, le terme, mais il y a un nouveau style de plan d'affaires qui prend forme. Là. Le un canevas d'affaires. Un canevas. Un canevas un ca, un <rire> d'affaires. fait
3: de la dyslexie.
2: Ben, L'idée
1: là-dedans, c'est de je pense, réduire un petit peu la taille du document. Faites pas, panter les gens justement ça les bloque parce qu'ils disent dans un plan d'affaires faut que je fasse ça c'est 15 pages puis c'est en euh, Arial 12 puis interline 5 mais non non faites-vous un plan d'affaires clair simple convivial facile une page deux pages T'sais, un moment donné, on a dit le cv devrait pas avoir plus que deux pages il y a eu une norme qui s'est installée hein je pense que le plan d'affaires devrait aussi aller vers là quelque chose de plus concis de plus clair et simple qui vous prendra pas
6: 3 000 heures de travail à faire. Là. Le plan d'affaires euh, principal, le premier plan d'affaires que vous allez faire pour votre entreprise, c'est un plan d'affaires qui va être complet, où vous allez retrouver beaucoup, beaucoup d'informations puis il va avoir une bonne épaisseur. Peut-être un 2 300 pages là, dans ceux qui ont vraiment mis du travail au niveau des statistiques puis de l'analyse. Euh, mais, comme, comme tu le dis, François, un plan d'affaires simple, court et précis qui donne les grandes lignes, la vision où vous voulez aller, euh, puis, euh, les moyens que vous allez prendre pour les respecter, pour uh, vous enligner vers cette vision-là, c'est quelque chose qui est simple. Et ce n'est pas... Faites-le pas faire par quelqu'un d'autre. L'autre la, personne ne connaît pas eh votre non, entreprise. ne connaît
1: pas votre fibre à vous, qu'est-ce qu qui est elle en va vous. va inscrire
6: dans le document ce que vous voulez entendre. Mm -hmm. Ce document-là doit être fait par vous. doit être mm -hmm. travaillé par vous. C'est le seul moyen que vous allez voir les faiblesses et les forces de votre entreprise et que vous avez en mesure de poser les bonnes questions aux professionnels, que ce soit un comptable ou un avocat.
1: Donc, Très intéressant, Michel. En terminant, il nous reste euh, 30 secondes. <rire> Fais ça vite, mais j'aimerais ça que tu donnes un conseil, parce que tu as tellement accompagné d'entrepreneurs. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent euh, démarrer un projet d'entreprendre, tu leur dirais quoi?
6: L'émotion. Il est... faut faire attention à l'émotion. Donc, lorsqu'on est émotif euh, dans, avec un projet, un projet d'entrepreneur, c'est comme accoucher d'un bébé. On a hâte, on a hâte que ça arrive, que ça arrive. Des fois, on peut faire les coins ronds. Euh, et l'émotion euh, est un mauvais conseiller. Donc, euh, le fait d'écrire votre idée, de mettre votre rêve sur papier devient un projet et de prendre le temps et d'être patient. Euh, C'est quelque chose que vous allez devoir euh, travailler. Euh, C'est sûr que vous allez être gagnant à, à long terme.
1: Très intéressant, Michel Chicoine. On peut te rejoindre euh, de quelle façon?
6: Ben, vous pouvez me rejoindre euh, à partir de mon site Internet, Chikwan Conseil avec un S.com. Sur mon site Internet, vous avez, euh, je rejoins beaucoup d'aspects au niveau d'entrepreneurship, donc ceux qui démarrent, ceux qui sont en, en, en cours de route ou ceux qui veulent vendre aussi euh, leur entreprise. Euh, vous avez toute l'information, vous avez les coordonnées, euh, courriel et téléphone. Mais le téléphone au bureau est le 88 476 14 19. Vous pouvez me joindre en tout temps. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre.
1: Merci pour ton temps, les précieux conseils, Michel Chiquan de Chiquan Conseil était avec nous. Puis euh, on se reparlera très prochainement. Tu aurais encore bien des choses à nous livrer Regardez avec ton expérience. On passer
6: <rire> la journée avec ça, ça me fait plaisir. On prend ben, une courte merci, pause chef. et puis on merci vous revient. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci. Bye
5: face à l'absurdité ou à l'absence de sens. Être toujours dans cette espèce de, de curiosité, de, de recherche. Je pense que la quête est bien plus importante que ce vers quoi la quête mène, parce qu'il n'y a pas de réponse.
6: Mais nos pas nous ont menés loin, très loin, si loin, du temps d'il y a longtemps. Thomas Hellman, chercheur d'or, à Sentier secret, mardi 1er mars, à 10h.
5: Il n'y a pas de Graal, il y a juste la route vers le Graal. Ça fait partie, je crois, de ce que j'essaye de dire dans mon travail. Et je crois que ça fait partie de la façon avec laquelle j'essaie de vivre. Faut-il quitter sans
6: espoir de nous un jour? Donc c'est un autre rêve américain.
0: Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL,
4: c'est pratico-économique. Le numéro 6 de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture réalisée par Caton, retrouvez dans les dessous de la création une entrevue avec l'infatigable éditeur de Pau Pau, Luc Bossé. De son côté, Sophie Bédard vous montre à quel point c'est difficile de devenir une sorcière. Découvrez également plusieurs auteurs talentueux jamais publiés auparavant au Québec et de jeunes auteurs comme Xavier Cadieux, Catherine Bard et Simon Barbary. Blanche en kiosque dès maintenant.
0: En train de ta fibre vous est présenté par le Copilote. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote est un regroupement d'experts sous un même toit. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique, le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le Copilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le copilote, un atout de taille pour votre réussite.
1: De retour en studio avec l'invité du copilote de la semaine. Cette semaine, on a M. Bert Brassard, qui est comptable CPA, euh, à son compte hein, pour Bert Brassard CPA. Bon matin, Bert. Bon
2: matin, François. Bon matin. Bon matin, Jessica.
1: Plein de choses à parler. Le défi, c'est de rendre ça euh, simple et clair pour nos auditeurs parce que quand on parle de, de comptabilité, ça peut devenir très compliqué. Mais tu nous parles
2: des différentes déclarations à produire pour une entreprise. Euh, je vais essayer. Euh, premièrement, je, mon cabinet, j'ai mon propre cabinet comptable qui s'appelle Bird Brassard CPA Incorporé. Alors, euh, les déclarations à produire pour euh, une entreprise, il y en a plusieurs. Alors, c'est pour ça que les comptables sont là. On ne réalise pas la quantité de, de paperasse qu'il y a à les, 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 les gouvernementales, les, etc. Quand Je on pense que ça va en de, de pire
1: en pire avec les années. Il y en a toujours de plus en plus à remplir, on dirait. Hein?
2: Oui, effectivement. Malheureusement, là, les gouvernements n'allègent pas le fardeau de, de la paperasse. Malgré que maintenant, on peut faire de plus en plus de rapports en ligne. On n'est pas obligé de les imprimer. Mais il faut quand même avoir une trace... Euh,
3: vous devez attendre ça souvent, des gens qui veulent le faire par eux-mêmes, mais que finalement, c'est la catastrophe parce que c'est fait de croche ou c'est mal fait ou… Euh...
2: Effectivement, j'en vois de tous les genres. Et euh, le, un profil qui arrive souvent c'est un entrepreneur, il a un projet, il a une bonne idée, il, il se lance, puis il ne réfléchit pas à euh, le vol administratif, pas presse euh, gouvernemental, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, premièrement, c'est plate pour la plupart du monde. Il y a juste les comptables qui aiment ça. <rire> puis, puis là, à un moment donné, ça le rattrape. Ça le rattrape. Il y a des retards. Il peut y avoir des pénalités. Ça, ça
3: coûte cher, les pénalités, là.
2: Oui. Ça peut être salé les amendes, là, surtout avec euh, Revenu Québec. mais les
3: gens, là, ils n'ont ils ont pas idée, là, à quel point, là, une journée, là, de, de, de la déclaration pas à jour, c'est euh, assez dispendieux, là.
2: Oui, effectivement, Jessica. D'ailleurs, j'ai travaillé sept ans à Revenu Québec. <rire> je sais de quoi je parle. On peut avoir une pénalité de 15 pour une remise une journée en retard. Là. Fait que ça, ça veut dire montant que qu on doit.
3: si on doit 10 000 15 là, on parle de 1 500 de pénalité. j'ai ma
1: calculatrice. Oui, on me confirme. Mais quand euh... on parle des différentes déclarations, moi, j'entends tout de suite le bon, le fameux rapport d'impôt, mais il y en a plus que ça à faire. Là. Oui,
2: il y en a une panoplie, euh, je peux m'exprimer ici. Mais les principaux... C'est les rapports de taxes, TPS-TVQ, euh, les rapports de déduction à la source, ensuite euh, les T4 et les relevés 1.
1: Pour les employés ou pour peut-être même lui, le travailleur autonome lui-même ou l'entrepreneur en, lui-même,
2: s'ils versent un salaire tout dépendant. Non? Effectivement. S'ils si versent un salaire, c'est un T4. S'ils si versent des honoraires, c'est un T4A. Ça, c'est technique. Là. Non, mais c'est technique, mais il faut le savoir. Il y a oui, tellement de choses dans, dans ces lois-là, puis il euh, faut être au courant. Là. Oui, effectivement. Euh, par exemple, pour les taxes, euh, on n'est pas obligé de s'inscrire aux taxes si on fait moins de 30 000 de chiffre d'affaires. Si on fait plus de 30 000, on est obligé. Euh, ça, c'est la base. Il y en a qui ne savent pas ça.
1: Quand tu dis s'inscrire aux taxes, Bert, tu vas dire aller chercher un numéro de TPS-TVQ, dans le fond?
2: Exact, euh, François.
1: Donc, réclamer, les, ou charger les taxes aux clients, les garder, les donner à Revenu Québec, Revenu Canada. Dans le fond, c'est comme ça. Il faut percevoir les taxes quand on fait plus de
2: 30 000. C'est ça. Mais on peut s'inscrire même si on fait moins de 30 000, si okay. on veut récupérer les taxes. Ah! Parce qu'on charge les taxes sur nos ventes euh, à nos clients. Puis, il faut les remettre euh, soit annuellement, trimestriellement ou mensuellement. On a le choix. Mais... Il, euh, ce que ça permet quand on les charge aux clients, c'est qu'on peut
1: justement les réclamer. Donc, en tant qu'entreprise, les taxes que je vais payer, moi, je peux réclamer au gouvernement de me, me, me faire rembourser. C'est un peu comme ça que ça marche? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, ah, oui. Je ne suis pas comptable, j'ai une notion de base quand même. C'est bon, mais <rire> petit
2: point à ajouter. Oui. Au Québec, c'est particulier. Comme euh, dans bien des choses, euh, c'est différent. Euh, la TPS, c'est fédéral. La TVQ, c'est provincial. Mais au Québec, Revenu Québec gère les deux taxes. Oh. Alors, on fait un rapport de taxe jumelé TPS-TVQ où on peut faire deux séparés, mais on envoie ça à Revenu Québec. Et Revenu Québec perçoit la TPS, l'envoie au fédéral, juste okay. au Québec. Parle-nous des DAS. Les gens savent peut-être
1: c'est quoi des déductions à la source, mais ça, ça moi j'ai vu des entreprises puis des particuliers, écoute, en crise financière parce que ça avait mal été géré, ils se ramassent avec des cotisations impayées, puis ça, ça peut créer la faillite d'une entreprise là, si c'est mal géré, ça, les fameux DAS. C'est quoi
2: un DAS, Bert? Un DAS, une déduction à la source. Euh, alors, il y en a de, de toutes sortes. Il y en a plus au provincial qu'au fédéral. Au fédéral, il y a l'impôt sur le salaire. On parle de revenu de salaire. Là. Quand on parle de DAS, c'est important à mentionner. Alors, l'impôt, l'assurance-emploi, principalement. Pour Donc, moi, fédéral. en tant qu'employeur,
1: si j'ai des employés, il faut que, je, re, faut que je, je fasse une déduction à la
2: source quand je fais mes payes. C'est ça. Il faut que je rembourse ça dans le fond au gouvernement. C'est ça. Mais il y a une charge sociale aussi comme par supplémentaire d'employeur. Euh, l'assurance-emploi, c'est 1,4 fois la cotisation de, de l'assurance-emploi déduite sur le salaire de l'employé. Ça, c'est pour le fédéral. Pour le provincial, il y en a plus. En plus de l'impôt prélevé sur le salaire, alors il y a la régie des rentes à enlever. Et ces remises-là, François, il faut les remettre euh, aussi à jour euh, pour le 15 du mois suivant si on est mensuellement. Ça peut... Ça peut être trimestriel aussi. Puis, je reviens à ce que tu as mentionné au début pour les DAS. Ça peut avoir des implications financières sans rentrer dans les détails pour les entreprises s'ils sont cotisés, Parce que même si l'entreprise ferme ou fait faillite, les administrateurs sont tenus responsables.
1: Personnellement. Personnellement. Tantôt, on en parlait avec Michel, c'est de dire, pour l'entrepreneur, toutes ces tâches-là administratives que tu viens de nommer, toutes ces fameux, les fameuses déclarations à produire, ce n'est pas payant. Hein? Moi, le temps que je passe à remplir cette paperasse-là, je suis pas en train de développer ma business puis d'aller chercher des nouveaux clients puis de faire rentrer de l'argent dans la compagnie. C'est vrai. Je, en tout cas, moi j'ai toujours dit le, au niveau personnel, tu sais, j'ai toujours fait faire mon rapport d'impôt par un comptable, puis ma mère elle, je, la, je la revois encore s'installer sur la table de la cuisine avec ses papiers. Ouais, mais je, ça me coûte pas cher, je le fais moi-même. Mais tu sauves parce que le comptable, vous êtes des professionnels, vous les connaissez, les lois de l'impôt. Vous savez où aller chercher des montants en crédit ou peu importe. Fait que oui, j'ai des coûts pour faire affaire avec un comptable puis euh, faire gérer ma paperasse. Mais d'un, je sauve du temps. Puis de deux, peut-être que parce qu'il y a un crédit que je connais pas, vous pouvez me faire économiser cette facture-là dans le fond.
2: C'est certain. J'aurais pas pu mieux dire, François. <rire> un comptable, vaut son pesant d'or. Mm -hmm. Souvent, j'entends, oh, un comptable, ça coûte cher. Puis je suis capable de faire mes rapports d'impôt moi-même. Mais souvent, les gens se lancent dans l'exercice, ils pensent qu'on achète un logiciel, le chien, on va se faire tout seul. Non, c'est plus compliqué que ça a l'air. La loi de l'impôt, c'est compliqué. Et on, on risque d'oublier quelque chose et prendre une journée ou deux à faire son rapport d'impôt, alors que d'aller voir un professionnel comme moi, un comptable, que moi j'ai 20 ans d'expérience d'ailleurs, ma spécialité c'est l'impôt, euh, je vais vous faire sauver de l'argent. Mon but, c'est de faire sauver plus d'argent que mes honoraires, que ça, ça va coûter. Puis, je suis obligé, par mon nom professionnel, de rester à jour aussi au niveau des lois de l'impôt. Donc, euh, Il doit te euh,
1: prendre beaucoup d'heures par année à relire les modifications et les nouvelles lois. Ça, ça doit être assez incroyable le temps que tu dois passer à ça.
2: Bon, on est tenu d'ailleurs à, ouais. à ben, des formations ce continues.
1: C'est ce qui fait que vous êtes à jour et qu'on peut aller vous voir euh, à chaque année. Bert Brassard, ça. comptable, CPA, merci beaucoup de ta présence avec merci. nous. Euh, tu es installé donc, sur la rue Marais avec euh, les amis du Copilote. Puis on peut te rejoindre au 418-522-2298.
2: Effectivement. J'ai également un, site, un petit site Internet, www Point Bert Brassard en un mot, B-U-R-T-B-R-A-S-S-A-R-D -S CPA.com
1: Le P dans CPA, c'est pourquoi? Non, c'est pas vrai. Je fais Professionnel. Ah, yes. <rire> Merci Bert. Je te souhaite Merci. une super belle journée. <rire> <rire> Jessica, on va finir l'émission avec le devoir de la semaine qui est tellement en lien avec ce qu'on a jasé aujourd'hui. Hein, Jess?
3: Ben, moi, j'aime ça mettre des devoirs qui sont toujours en lien Et avec es des pertinentes, sujets. pertinente, Jessica ben, oui. Schoner. Ben, nous, on a déjà fait l'exercice. C'est vraiment intéressant à faire comme exercice. C'est que dans le fond, c'est souvent, on ne trouve pas le client idéal, mais déjà de prendre la banque de clients qui est actuelle dans l'entreprise puis de les catégoriser en A, B, C, A étant mes clients super... Euh, que je voudrais toujours avoir. B, étant les clients. Ben, c'est correct, j'aime ça faire affaire. Puis, C, c'est ceux-là que quand ils appellent, là, ça me dérange pas de les rappeler tout de suite, là. ne euh, pas les
1: rappeler, en fait, ben, ouais. c'est ça,
3: là, Je les mets comme un peu de côté. Puis, de, 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 diviser. Puis, vous allez voir, hein, le, la loi de Pareto, là, surprenamment, là. C'est tellement assez, vrai, euh... ça, là-dedans. Hein? Oui. Donc,
1: mais, mais là, tu parles d'entreprise existante, mais même oui. le, si vous n'avez pas encore démarré votre projet d'entreprise, c'est une activité que vous pouvez faire. Assoyez-vous. Puis, imaginez, réfléchissez à qui est votre client. Euh, votre client idéal, comme disait Vincent tantôt. Donc, pensez à qui est votre client idéal, puis faites un A, B, C. Le client idéal pour moi, là, le, 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 le 80% de clients là, que j'aimerais avoir, c'est qui là? Mais là, on va, on va prendre on va prendre le temps de, 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 de le décrire, ce client-là. Après ça, tu dis le client B, c'est le client qui ouais, ok, je suis capable de servir cette niche-là de clientèle, ou aller chercher ces sources de référence là Ça ça me dérangerait pas, puis ça ferait naturellement dans, dans mon développement d'affaires. Puis le C, ben... C'est ça qui est le fun, est à son compte. Peut-être que quand <rire> on commence, on ne le fait pas, mais c'est de pouvoir dire, ça, c'est un client que je veux pas. Non,
3: celui, je ne le prends pas. Qui il est va pas me prendre trop pas aligné
1: avec mes valeurs. Il va me tirer, comme tu dis, ouais. du jus. Qui va prendre 80 de mon temps pour 20 ouais. de mes revenus. Ce client-là, là, à mon compte, j'ai le loisir de dire, je veux pas te servir ou je ne suis pas la bonne personne pour toi.
3: Mais puis souvent les gens c'est ça moi là écoute là c'est très fréquent là c'est quoi une bonne référence pour toi qui est une bonne référence ah oh, ben moi c'est Monsieur Madame moi c'est tout le monde non mais c'est pas vrai il y a des gens naturellement qu'on aime mieux servir que d'autres puis il y en a d'autres qu'on va leur offrir plus parce que il y a une bonne affinité ça peut être le service ça peut être le prix ça peut il y a plein de choses que c'est pas nécessairement vrai euh, de façon globale je vais juste terminer mon livre
1: ah oui tu as le livre de la semaine
3: faut que j'aille le chercher, je l'ai pas sorti, je pas mon affaire.
1: Il est dans ta sacoche.
3: <rire> bon, cette semaine, la lecture de la semaine. <rire> C'est
1: drôle cette couverture-là. Il,
3: il était une fois une vache. Éliminer les excuses et passer à l'action. C'est un excellent livre qui démontre de façon collective comment on se permet des excuses en tout temps. Ça veut dire qu'on se, se permet des choses de ne pas être à l'action puis de rester inactif parce que, collectivement, c'est correct. C'est vraiment un bon livre écrit par un docteur. Docteur
1: Camilo Cruz, il est oui. une fois une vache. Merci pour la recommandation de lecture. Merci à nos invités, euh, notre chroniqueur également. Euh, on vous souhaite une excellente journée, c'est et on vous laisse au bon soin de Suzy Turcotte pour l'émission Sentier secret. Et nous, on se reparle la semaine prochaine.
3: Bonne semaine.
0: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Entraîne ta fibre vous a été présenté par Le Copilote. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.